0: Mahlzeit und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde da draußen. Es ist heute mal ein wenig später geworden. Wir haben es angekündigt, deswegen lohnt es sich immer auch mal wieder bei Instagram beispielsweise reinzuschauen oder aber auch uns hier dementsprechend zu supporten und zu folgen. Der Sven hat gerade von Charlize Benchop ein belgisches Bier überreicht bekommen. Ich grüße ihn wie jeden Sonntagabend und sage schönen guten
1: Abend in die Runde allgemein und natürlich an den lieben Sven. Hi! Ja, einen wunderschönen guten Abend, Stefan. Schöne Grüße in die Runde mal wieder. Ihr seid ja schon wieder, äh, ja, zahlreich vorhanden. Aber da muss Charlie Benshop ja einen Umweg gefahren sein, quasi von Holland über Belgien äh, bei mir vorbei, um mir das belgische Bier vorbeizubringen. Äh, ja, wird gleich auch noch Thema sein. Wir freuen uns erstmal auf eine pickepackevolle Sendung und wieder eine gute Stunde, die wir jetzt haben, bis der Micha wieder mit den Hufen schart.
0: Boah, was für ein Kanauer. Wahnsinn. Ah. Und äh, ja, ja, der gute Charlie, äh, da kommen wir gleich zu. Breaking News, für all die es noch nicht mitbekommen haben, aber es haben schon sehr, sehr viele mitbekommen, denn un, äh, in den Kommentaren in dem, im, im Chat hier, da konnte man es schon nachlesen. Wie gesagt, wir grüßen alle Leute und dann gibt es, glaube ich, noch zwei Dinge, die wir vorab mal ganz kurz ansprechen wollen und müssen. Zum einen äh, vielen, 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 vielen Dank für die letzte Folge. Äh, wir waren bei über 2000 aktiven äh, Zuschauern, Zuhörern, Supportern etc. pp. Nennt es, wie ihr es wollt. Das war große, große Klasse. Eine Klickrate, viele, viele Kommentare. So macht uns das besonders viel Spaß, lieber Sven. Und yes. dann gab es noch eine Geschichte, denn wir hatten ja auch aufgerufen, weil viele, äh, ja, ich will gar nicht sagen so meckern, aber... Äh, zu Recht ja auch ein bisschen angebracht haben. Hör mal, was ist mit meinem Rot-Weiß-Aalen? Da habt ihr gar nicht drüber gesprochen. Ich bin seit 35 Jahren äh, Bocholt-Fan und Düren spüren kam so gar nicht richtig zur Geltung. Was machen wir damit? Da haben wir uns dann dementsprechend entschieden, wir fragen mal so ein kleines bisschen nach, gehen mal so ein bisschen in euch rein quasi, hören die Stimme des Volkes und deswegen ist es immer so wichtig, dass ihr hier Kommentare reinschreibt, dass ihr äh, fleißig dabei seid, dass ihr reinhört, denn anders können wir ja gar kein Feedback entgegennehmen und Sven äh, kann es ja mal gerne sagen, wie wir uns unter der Woche beispielsweise auch dazu ein bisschen äh, ja, connected haben und abgesprochen haben, was wir in Zukunft eventuell irgendwann mal so angedacht haben.
1: Also grundsätzlich geht es ja erstmal darum, ähm, ich glaube, vielen brennt das auf der Seele. Wir haben es auch häufiger in den Chats schon gelesen und deswegen ja auch die Abstimmung gemacht. Sollen wir hergehen? Sollen wir das Thema Dritte Liga und Regionalliga West trennen? Ähm, macht das Ganze Sinn? Ist das ein, können das eigenständige Formate sein? Wie soll das Ganze aussehen? Eure Meinung war da eigentlich relativ eindeutig, was das angeht. Ähm, eure Meinung ist ja, wir sollen das Ganze trennen und dann Stefan und ich uns unter der Woche mal zusammengeschlossen, so ein bisschen die Gedanken sind noch nicht ausgegoren und wir haben noch nicht äh, alles, äh, alles in trockenen Tüchern, aber ähm, unsere Tendenz geht auf jeden Fall auch dahin, dass wir sagen, in irgendeiner Form, wie wir das Ganze machen, ob wir zwei separate Sendungen machen, ob wie auch immer das Ganze dann hinterher aussieht, an einem Sonntag wird es wahrscheinlich dann nicht alles zu machen sein, ob wir das unter der Woche machen oder wie auch immer. Es wird aber wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir gucken, dass wir diese beiden Themen irgendwie trennen werden und ähm, haben ja genügend Futter, sowohl für die Dritte Liga als auch für die Regionalliga West. Ähm, wir haben da mal so ein Datum im Hinterkopf, das werden wir aber jetzt nicht offiziell kommunizieren, weil dann heißt es hinterher, ihr habt aber gesagt das und dann habt ihr das nicht hingekriegt. Deswegen erstmal Piano, aber glaubt mir, wir haben das Ganze aufgenommen, wir sehen das Ganze auch und wir arbeiten gerade an der Lösung daran, wie wir das bestmöglich darstellen können, dass alle zufrieden sind damit.
0: Das, das Team hinter der Kamera, das Team hinter Richtig. dem Team, könnte man sagen. Äh, so ja auch, äh, also ableitend auch der Titel der heutigen Send äh, Sendung, Stoppelkamp oder nix, ein bisschen an Guardiola, so äh, äh, zu Thiago damals so angelehnt, du erinnerst dich? Und äh, ich meine, jetzt habe ich es gerade schon mal vorweggenommen, wir, wir starten heute einfach mal wild rein, weil es die aktuellste News ist, die es gerade derzeit so zur Regionalliga West gibt. Ja, aus aktuellem Anlass bauen wir das hier einfach mal direkt ein und zwar... Charlison, äh, wie nennt man ihn? Charlie? Wie war der? Äh, ich, ich, ja, Charlie, dann?
1: Charlie, Charlie, Charlie Benchop. Genau. Charlie, Charlie Benchop, Benchop.
0: Ne? Genau. Ja. Äh, so sagt man. Und äh, wir sehen dort ihn noch im Trikot von Ingolstadt. Das war jetzt nicht seine letzte Station, aber es kommt natürlich immer ein bisschen auch darauf an. Wie können wir das hier grafisch abbilden? Deswegen, also, er hat einige Stationen hinter sich, unter anderem Düsseldorf, Ingolstadt, war jetzt nochmal in den Niederlanden unterwegs und, 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 und hat auch, äh, ich glaube, habe ich vorhin recherchiert gehabt? zehn Länderspiele für Curaçao äh, absolviert. Drei Tore, glaube ich, auch noch äh, äh, gelesen zu haben. Und das ist jemand, äh, der bringt jetzt noch mal äh, zusätzliche Wucht mit ins Spiel von, äh, von Wuppertal. Sehr, sehr viel Erfahrung. Ist jetzt noch mal so was wie, äh, ja, die namhafte Verpflichtung, die man sich wahrscheinlich im Umfeld auch so ein bisschen gewünscht hat. Jemand, der vielleicht noch mal ein bisschen auch ein Signal äh, setzen kann oder beziehungsweise, äh, ja, dementsprechend die auch was darstellt. Und Sven, äh, dein, äh, dein erster Gedanke, wir haben ja gerade hinter der Kamera gesprochen, damit haben wir jetzt im ersten Moment gar nicht gerechnet.
1: Nee, absolut gar nicht. Also es ist viel spekuliert worden in Wuppertal. Es ist ja angekündigt worden, dass noch ein Stürmer kommt, der auch Erfahrung mitbringt, ähm, der gewisse Attribute mitbringt, ein bisschen in die Tiefe gehen kann, auch ein bisschen Volumen mitbringt, als Stürmer da auch Zweikämpfe machen und Gegenspieler festmachen kann. Und äh, es haben sich sehr, sehr viele im Umfeld eigentlich sehr schnell und stark auf den Namen Daniel Kateruel, ehemaliger oder gebürtiger Wuppertaler mit WSV-Vergangenheit, so ein bisschen festgelegt. Ähm, es begeisterten auch diverse andere Namen rum. Der eine sagte mal, sukuta Pasu. Dann kamen äh, ganz aber witzige Themen noch. Zuletzt äh, sagte mir ein Bekannter noch, Marvin Puri könnte unter Umständen sein, wo ich heute gesagt habe, von den Rahmenbedingungen könnte es noch am ehesten passen. Ja, und bei allen, wenn man sich dann im Fallen umgehört hat, nein, 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 die sind es alle nicht. Und dann, wie sagst du immer so schön, wie Kai aus der Kiste, steht auf einmal Charlie auf neben Gaetano Mano. Und der erste Gedanke, den ich in dem Moment gehabt habe, war wirklich, so eine Mischung aus wow und wo kommt der jetzt her? Was hat der, was hat der zuletzt gemacht, der Mann? Ja, und dann ein bisschen recherchiert das Ganze, du hast es gerade eben schon mal erläutert. Zuletzt in den Niederlanden, ähm, die letzten Jahre nicht ganz so mega erfolgreich gewesen. Ähm, seine Top-Zeit, du hast es eben gesagt, bei Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, sogar Bundesliga gespielt. Ähm, sehr, sehr viel Erfahrung, die er mitbringt. Wuchtiger Spieler, geht in die Tiefe, hat auch noch ein bisschen Geschwindigkeit, das, was Gaetano Mano wollte. Und ich bin mal gespannt. Also ich weiß noch nicht ganz genau, ob er der Stoßstummer sein wird, der dann die Tore machen soll, der dann 20 plus x Tore machen soll, à la güler, oder ob er eher der Typ sein soll, und das könnte ich mir viel mehr vorstellen. Einer, der so ein bisschen mit seinem Körper die Gegenspieler bindet, Räume schafft für die kleinen flinken Spieler, so ein Beckhoff oder sowas, die dann in die Räume gehen und dann für Gefahr sorgen können. Wir werden es sehen. Aber namhafte Verpflichtung auf jeden Fall und nochmal in irgendeiner Form so ein bisschen ein Aha-Erlebnis auf dem Transfermarkt.
0: Ja. Ich glaube, das kommt ja hier bei uns auch meistens nie zu kurz. Ich meine, dem einen oder anderen wird das jetzt schon wieder ein bisschen aus den Ohren herauskommen, aber sage ich ja immer, äh, auch so ein bisschen Aha-Effekt, ein bisschen irgendwie mit Signalwirkung nach draußen, auch nochmal, gerade nachdem wir letzte Woche das Thema auch alle Mann Aachen angesprochen mhm. hatten, ne? Größe des Kaders, Stärke des Kaders, das ist ja jetzt jemand, der da äh, sehr, sehr gut auf dem Niveau auch nochmal äh, gut mitkicken kann, möchte ich jetzt mhm. mal sagen. Also äh, ich sehe es gerade hier nochmal im Hintergrund, Wahlweig damals, Altmar, Stadt brest äh, dann Fortuna Düsseldorf, äh, Hannover 96 hatten wir vergessen, Ingolstadt, De Grafschab, Groningen, Limassol, Sandhausen, Sittard. Also Böse würden
1: das Wandervogel nennen. <lacht> Ach, ja. Ich glaube, glaub, ich glaub, ich glaub, wo ihm die Liebe äh, hin verschlägt. So ungefähr, so ungefähr aber ist ja, ist ja in der Nähe von Düsseldorf. Er hat ja irgendwann auch mal eine, eine Liebeserklärung an die Stadt Düsseldorf gemacht. Also von daher ist er da wieder in der Nähe. Ist alles gut. Ich bin gespannt, ob es ähm, so dieses typische Wuppertal-Thema wird. Äh, wir verpflichten jetzt einen Namen und gucken mal, äh, ob der hoffentlich abliefern kann und seinem Namen gerecht wird oder ob er auch wirklich abliefert. Wir werden es sehen. Was ich aber zu dem Quervergleich mit Aachen einmal sagen wollte, da ist halt der Unterschied, da hast du auch Knaller verpflichtet, so Anton Heinz oder ein Dustin Wilms beispielsweise, die aber ja gerade in der Blüte ihres Leistungshochs gewesen sind. Ne? Also die haben gerade performt und so ein Charlie-Benshop muss jetzt erstmal wieder zeigen, dass er performen kann, auch wenn es ein, zwei Ligen tiefer ist. Aber das wird noch spannend zu sehen sein. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt erstmal das gewünschte Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt für den BSV. Und ähm, wird ja, also beim WSV ist jetzt alles soweit durch. Man hat noch einen Kaderplatz für den Notfall offen. Lukas Demming und, und Philipp Hanke haben sich bei den Testspielen jetzt verletzt. Ähm, da wird man sehen, ob da noch was passiert. Aber die Regionalliga West ist ja sowieso wahnwitzig, was jetzt in diesem Transferfenster alles, alles passiert. Ne? Also Aachen haben wir ja schon zu Genüge letzte Woche darüber gesprochen. RWO schickt sich da ja auch noch an. Also von daher, da ist ja einiges äh, unterwegs.
0: Ja, auch der, der, Co der Connor, der, glaube ich, schon sehr, sehr mit den Hufen geschart hatte heute, schreibt auch noch mal, Charlie hat auch schon mal gegen Paris gespielt. Also wahrscheinlich dann in dem, äh, in, bei Start Brest damals in seiner ja. Zeit dort, gehe ich mal von aus. Und äh, Sven, vielleicht, wenn wir rund um diesen Transfer jetzt noch mal ein bisschen das Fass aufmachen, du hast gerade gesagt, eigentlich beim WSV so gut wie alles gelaufen. Jetzt halten wir mal fest, der Kern ist beisammen geblieben. Man hat sich Punktuell verstärkt musste man auch, muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Ja, also, man hat da Leute noch mit dazugenommen, aufgrund von, äh, dass Stiepermann weggegangen ist. Äh, dann hast du äh, Güler natürlich gehabt, aber auch so Leute, die schon ein bisschen äh, mit zum, zum äh, ja, arriviert her kamen, wie, wie Königs oder Prokop. Äh, ich meine, die haben in letzter Zeit dann nicht mehr so viel gespielt, aber die waren ja über mehrere Jahre zum Teil dann halt auch prägend. Ne? Und äh, dementsprechend hast du es äh, gut gemanagt. Wenn wir jetzt mal so da drauf schauen, äh, Gaetano Manu, der ja eigentlich nie weg war, weil ich glaube, wie lange war er in Aalen? Vielleicht in drei, vier, vier fünf so. Monate. Äh, noch, ja. Dementsprechend äh, konnte er dann wahrscheinlich relativ einfach wieder rüber switchen. ist ja dann in die Fußstapfen von äh, Stefan Küsters getreten. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, man könnte ihm schon, das können wir mal nächste Woche mit aufnehmen, wir attestieren dann den sportlichen Leitern oder mal den Trainern eine, eine Zeugnisnote, würde ich mal sagen. Die, die da, gehen wir mal so, ja, da gehen wir mal so durch. Aber jetzt mal so einfach aus, aus dem Bauch
1: heraus, da, da wäre ich schon bei einer Schulnote 2. Ja, würde ich genauso unterstützen, das Ganze. Ähm, aus dem Stehgreif, wäre es vielleicht, also es hätten Mühe besser unter Umständen sein können, auf der einen oder anderen Position, aber im Grunde kann man echt sagen, das, was Galtano Mano da zusammengeschustert hat, hat eigentlich Hand und Fuß, genau das, die Notwendigkeiten hat man abgedeckt, die man haben wollte, auch nach dem Spielsystem verpflichtet tatsächlich, wie man es spielen will. Äh, du bist auf jeder Position doppelt besetzt, bist variabel, bist flexibel, auch in der taktischen Ausrichtung, also von daher zwei unterschreibe ich sofort, bin ich voll dabei.
0: Ja, da würde ich sagen, wir sind hier äh, locker flockig dabei, haben ja auch einige Leute schon am Start, also einige werden schon leicht untertrieben. 32
1: aktive Zuschauer, meine ja. Herren, und dafür nur 30 Likes, wir können mal ein bisschen Gas geben. Genau,
0: deswegen hier machen wir den ersten Break, den ersten Cut, ihr kennt das ja da draußen, denn äh, wir haben ja gerade erklärt, wie wir hier in Zukunft weiter vorgehen wollen. Wir wollen das Ganze noch ein bisschen mehr trennen, separieren. Dritte Liga, Regionalliga West und deswegen einfach mal den Like-Button jetzt nach oben anstoßen und wir haben nämlich heute einiges im Gepäck. Jetzt haben wir gerade hier mit Charleston Benshop diesen Transfer mal reingehauen und heute machen wir es mal ein bisschen anders, du weißt es auch gar nicht. Nachdem wir ja letzte Woche äh, quasi nur aufgrund der Zeit, in Anführungsstrichen, drei Mannschaften extremst unter die Lupe nehmen konnten, gehen wir heute mal wirklich auf die Transfers ein. Ja, Wir haben gesagt, wir sind hier ein Transfer-Update. Da gehen wir heute wirklich auf die Gerüchteküche ein. Wir haben äh, zwei, drei spezielle Namen, die wir noch ein bisschen mehr beleuchten wollen. Wir äh, legen mal einen Rückblick äh, auf in Bezug auf die letzten 25 Transfers, die, die es generell so gab. Und äh, ja, gehen generell mal so ein... Stück weit in diese Transferperiode rein, lieber Sven. Von daher äh, gucken wir mal. Haben aber, bevor wir das alles machen, noch zwei, ich sag mal, off-topic Themen. Und der eine fängt zum Beispiel hiermit an. Und zwar testen die Mannschaften ja derzeit, wie verrückt. Ich kann meine Expertise so ein Stück weit äh, rund um den ersten FC Bocholt abgeben. Denn die haben, ja... Die Dietmar, Hirsch, der, Dietmar Hirsch, der, der Trainer, der hat schon gesagt, ähm, ähm, am Freitag nach dem Spiel gegen den MSV Duisburg, ähm, eigentlich sollte am Samstag, glaube ich, dann noch ein Test stattfinden gegen den KFC Uerdingen. Dann hat er noch mhm. äh, ein bisschen gewitzelt, dass dann am Sonntag gegen Bremen und dann am Montag gegen, <lacht> gegen Hamburg noch was folgen sollte. Spaß. Ähm, ja, der SFC Bocholt hat äh, gegen Schalke 04 2-2 gespielt mhm. und gegen den MSV Duisburg keine 24 Stunden später nochmal 1-3 aber äh, ich glaube, da war das Ergebnis so ein bisschen zweitrangig. Tolle Kulisse am Hüntingen vor dreieinhalbtausend Zuschauern gegen Schalke. Man ist sogar nach 20, 25 Sekunden in Führung gegangen, nachdem es einen Martin, katastrophalen Abwehrbock gab. Ja. Äh, ich ich habe gedacht, ich, ich traue meinen Augen nicht, äh, was, was ich glaube, Greimel vom FC Schalke dort äh, fabriziert hat. Wollte den Ball irgendwie geführt als letzter Mann so 35 Meter vom Tor zurück zum Torwart spielen, das Spiel ruhig aufbauen, nach dem Anstoß, zack, Stand 1-0, Fakro, der auch gegen den MSV Duisburg ein Tor erzählte. Und ich glaube, das ist immer so früh zu so einem Status, Status ne? oder Stadium, da, da sowas abzugeben. Aber ja, sowas wie ein bisschen Feuer, ein bisschen ja, Euphorie ist da schon in Bocholt gerade so ein bisschen zu spüren, auch wenn man dazu sagen muss, ich glaube, gegen so zwei namhafte Gegner, da läuft man schon fast mehr oder weniger von alleine. Auch bei 35 Grad gefühlt. Aber äh, dementsprechend sind das so zwei
1: Achtungserfolge, würde ich mal sagen, zumindest. Ja. Das schreibe ich sofort. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, letzte Woche, dass Bocholt auch eine gute Mannschaft beisammen hat in meinen Augen, können so ein bisschen das Überraschungsteam werden diese Saison, also ich sehe die tatsächlich unter den Top 8. Was ich immer noch sehr, sehr fa faszinierend finde, ist tatsächlich, dass man ähm, im Sommer auch keine Rücksicht vor großen Namen geno genommen hat, sei es Platzek, sei es Grund, sei es ein, äh, Wickel, sei es Tim Winking, äh, der dann der Bruder von Jan Winking, der dann auch verlassen musste, also da ist wirklich einmal gesagt worden, ja Freunde, es war gut, aber für die neue Saison reicht es einfach nicht mehr, wir haben andere Ziele, wir haben andere Vorstellungen für den Kader und das hat man konsequent umgesetzt und hat dementsprechend es auch geschafft, Malik Fakro zu halten, einen der Top-Stürmer äh, Top der Regionalliga West, muss er aus meinen Kling, und die beiden Spiele waren zumindest schon mal ein Indikator dafür, wo es hingehen kann. Klar tust du dich gegen die hochklassigen äh, Vereine immer einfacher. Das ist nun mal so. Ähm, ist selten anders. Und äh, ich finde es einen guten Indikator, wenn du in solchen Spielen mal zwei, mal drei Gegentore kriegst, selber offensiv aktiv bist und zumindest mal zeigst, dass da was gehen kann. Klar, Euphorie drumherum, 300.000 Zuschauer, alles gut, alles super. Aber wie gesagt, für mich Bocholt weiterhin der Geheimtipp diese Saison, gute Transferperiode und äh, haben das jetzt auch in Ansätzen schon in den Testspielen unterstrichen und haben auch äh, so nebenbei, Inside Effect, ähm, vor zwei Wochen, ich glaube vor zwei Wochen, 5 zu 1 gegen den SV Meppen gewonnen. Ne? Also Drittliga-Absteiger Meppen, die haben die auch mal eben mit fünf Toren weggenagelt, kurz nach Trainingsauftakt. Also das sind alles so Indikatoren, wo man sehen kann, ey, mit Bocholt kannst du diese Saison durchaus rechnen.
0: Definitiv. Und äh, dazu gibt es ja auch noch ein paar andere, ne? also unter der Woche dann oder beziehungsweise am Wochenende dann auch wieder Aachen im Einsatz gewesen, der WSV mhm. äh, heute oder gestern, glaube ich, ne? Gestern, gestern. Genau, mit einem 2-2 gegen FC Utrecht, aber die jungen die Jung, äh, Profis waren es, glaube ich, ne?
1: Jong Utrecht.
0: Genau, genau. Habe ich gesehen in den äh, Ausschnitten. Könnt ihr euch alle gerne mal beim WSV auf dem YouTube-Channel so ein paar Highlights und Interviews angucken. Da sind mir zwei, drei Sachen aufgefallen. Ich habe mir wirklich, Sven, weil ich nichts zu Sch tun hatte, achteinhalb, mal achteinhalb Minuten <lacht> nochmal beim WSV auf dem YouTube-Channel gegeben. Hei, hei, hei. Und äh, ich muss sagen, natürlich können jetzt Zusammenschnitte immer sehr, sehr positiv aussehen. Aber trotzdem sind mir zwei, drei Sachen aufgefallen. Ich glaube, dass das... Das sieht man ja auch bei dem Eintor, auch wenn es relativ billig war. Aber ein Zusammenspiel zwischen Saric und Hagemann, das wirst du auch in der kommenden Saison blind wieder sehen. Das, ja. das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dann glaube ich, äh, gerade nach vorne, also offensiv, hat man dort einige Möglichkeiten. Und ich habe die ganze Zeit geguckt, in zwei, drei Situationen ist es mir aufgefallen, wer war die Nummer 18, wer war die Nummer 18? Und dann habe ich geguckt und überlegt und nochmal recherchiert. Und dann bin ich, glaube ich, bei Tim Kurzucek hängen geblieben. Ja. Und äh, der scheint mir ja, also du musst mal ein bisschen mehr über den sagen, weil du hast ihn ja letztes Jahr noch bei Alemannia Aachen zum Teil kommentiert. Ja. Aber äh, gib mal jetzt ganz kurz nur eine Antwort. Äh, Mittelfeldspieler? Ja, nein, ne?
1: Ja. Ja,
0: ja. Aber, was wolltest du noch anhängen? Weil dann könnte du äh, dir sofort noch was dazu sagen, was mir aufgefallen äh, ist. Ohne, dass ich ihn groß gesehen habe bis jetzt.
1: Tendenziell eher... Typ, hängende
0: Spitze. Genau, genau, das, das, das wäre ihm jetzt nämlich auch aufgefallen und zwar jemand, der wirklich mit, mit Antritt, mit Explosivität von der Mittellinie wirklich mal äh, ra mit raumgreifenden Schritten, wie man so schön sagen würde, äh, vorne reingeht, äh, sich den Ball nimmt, äh, mal vielleicht den einen oder anderen aussteigen lässt und dann äh, wirklich... Äh, Hättest du jetzt gesagt, zentraler Mittelfeldspieler, hätte ich Box-to-Box -Box gesagt, aber mhm. bei den acht Minuten ist es wirklich natürlich jetzt auch nicht alles deutlich geworden, aber sofort äh, ersichtlich, dass das einer ist, der kann da wirklich marschieren, der geht vorne rein, kommt also quasi aus dem Mittelfeld und stößt noch dann dementsprechend äh, zur Spitze dann hinzu, ne? ob es dann jetzt ja. im Endeffekt Batschopp ist oder äh, Maketa, der ja. übrigens dann auch ein Tor erzielt hat bei dem 2:2. 2 2 also das waren schon so zwei, drei äh, Dinge, die mir sehr, sehr positiv bei, bei Wuppertal aufgefallen sind.
1: Ja, sehr spannend, vor allen Dingen, ähm, wenn man das dann im Vergleich dazu gesehen hat, unter der Woche das Testspiel gegen den ASC Dortmund äh, Oberliga Westfalen, äh, neue Team von Markus Stiepermann, da stand es dann nach äh, 45 Minuten 5 zu 4. Am Ende ist es 6 zu 4 gewesen, also es war Wild West, das Ganze. Wo der Schwierigkeiten hat, ist dieses Thema 3er-4er-Kette, er 4 er 5 also Je nachdem, wie man was spielt sozusagen ähm, in der Rückwärtsbewegung, in der Verteidigung, da sind sie immer noch ziemlich anfällig, je nachdem, welches Personal da auf dem Platz steht und wie stark und wie gut man eingespielt ist. Dafür hat man jetzt eine Woche Trainingslager, mal gucken, was man daraus macht. Aber ich gebe dir recht, in der Offensive viele Optionen, gute Möglichkeiten, gute Qualität und generell gute kader und Flexibilität.
0: Ja, und dann kam, äh, glaube ich, am Donnerstag oder am Freitag, musst du mich nochmal korrigieren, der neue Spielplan heraus, und zwar ja. der Regionalliga West als auch der dritten Liga. Wenn es nachher um die dritte Liga geht, dranbleiben. Der Michael freut sich schon bei Ennards Erben auf euch. Dementsprechend ab 22.15 Uhr für alle MSV-Fans. Wir sind heute mal ein bisschen später aufgrund... Ja, ich weiß, jeder wird jetzt sagen, ist doch gar nicht mehr so warm. Aber das war vor zwei Tagen noch nicht ganz so extrem krass abzusehen. Von daher haben wir gesagt, bei 35 Grad müssen wir uns nicht um halb, acht, viertel vor acht schon einen Rechner setzen. Können wir auch ein bisschen grillen, können wir ein bisschen Spaß haben und die Seele baumeln lassen. Aber äh, jetzt sehe ich gerade, ich habe auch noch Spielplan falsch geschrieben. Da steht jetzt der Spielplan. Spielplan. Und von daher, <lacht> ihr wisst alle, was gemeint ist, Aachen gegen Wuppertal. Wie kann das denn? Eröffnet auch noch dann ausgerechnet die Saison.
1: Ja, perfekt. Also ich glaube, besser kann es gar nicht laufen. Du hast in, A in Aachen einfach eine unfassbare Euphorie gerade. Erstes Spiel, Heimspiel am Tivoli. Das hätte, glaube ich, alleine schon mal 12.000, 13 13.000 Leute gezogen. Dann hast du auch noch das gegen den vermeintlichen Mitkonkurrenten um den Aufstieg. Ähm, wird sich ja dann im Laufe der Spiele zeigen, ob beide Teams wirklich oben mitspielen. Die Kader geben es auf jeden Fall her. Und du hast direkt Feuer. Du hast ja auch... Vor ein paar Wochen haben wir es gehabt, die beiden Sportdirektoren und auch der Aufsichtsratsvorsitzende von Alemannia. Da wird ja immer mal so ein bisschen was reingegossen dann. Und es ist auf jeden Fall schon so ein bisschen leicht angezündelte Stimmung, das Ganze, und ähm, ich glaube, besseren Spielplan hättest du gar nicht kriegen können. Erster Spieltag, beste Werbung für die Liga natürlich auch, Aachen gegen den WSV. volle Hütte, geile Stimmung, wie es dann am Tivoli geben wird und ähm, dann hast du direkt meinen ersten Indikator für beide Teams, wo es hingehen kann, auch wenn es trotzdem nur um drei Punkte geht, aber ja, besser kann es nicht laufen, muss man sagen.
0: Äh, wir können ja mal tippen. Ich sage 15.397 Zuschauer. Mmh, 19.997. Mmh. Ich
1: glaube, das wird eine richtig volle Hütte werden.
0: Fast 20.000?
1: Ja, ich glaube, das wird eine richtig volle Hütte werden. Ich weiß, Wuppertal kriegt 3.000 Karten. Ähm, Vorverkauf in Aachen startet ab Montag, weiß ich. Ähm, ich hoffe, bei den Wuppertalern dann auch jetzt zeitnah, irgendwann im Laufe der Woche, dass das Ganze losgeht, damit man da noch ein bisschen Zeit hat, das Ganze auch zu bewerben. Und... Äh, dann glaube ich schon, dass da einige Wuppertaler mit nach Aachen fahren werden. Ob sie letztlich das Kontingent von 3000 komplett ausschöpfen, wird man sehen. Aber du wirst trotzdem eine richtig, richtig geile Stimmung im Tivoli haben. Da wird richtig Emotionen, richtig Feuer in der Hütte sein. Da wird der Rasen ab der ersten Minute brennen. Also da gibt es keine zwei Meinungen.
0: Gib, gib mal so einen Tipp ab. Äh, wird das bei Magenta zu sehen sein? Weil wir haben ja auch viele Drittliga-Fans hier am Start. Die könnten es ja dann dementsprechend mit einem Abo auch schauen.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob es bei Magenta gezeigt wird. Ähm, wie formuliere ich das jetzt mal richtig, ohne dass ich einen, äh, einen über den Deckel kriegen könnte dafür? Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass sich voraussichtlich nicht viel ändern wird am Streaming-Anbieter, der das letzte Saison übertragen hat, auch wenn das noch nicht hundertprozentig fix ist, aber es wird sich da äh, zu einer sehr, sehr hohen Prozentzahl nichts ändern und es würde sich anbieten, da die dritte Liga an dem Wochenende noch nicht startet, dass man genau dieses Spiel dann eben auch bei Magenta Sport überträgt. Wahrscheinlichkeit, ich schätze sie mal auf 60 Prozent ein, ähm, aber das müssen ja alle untereinander miteinander ausmachen. und von daher Ja, und ansonsten es würde aber Sinn machen.
0: Und ansonsten, ansonsten äh, geiles Spiel haben wir jetzt ein bisschen schon Werbung gemacht. Werden wir natürlich in ein, zwei, drei Wochen immer wieder darauf hinweisen für all diejenigen, die einfach auch mal vielleicht generell Bock haben. Freitagsabends, ne? Ja, Freitagsabend, äh, äh, ja, ich 19. sag mal so ganz ehrlich, geht ins Stadion. Also auch das, ne? Also das wird ja. eine geile Nummer für all diejenigen, die auch generell mal Bock haben auf Fußball. Tivoli immer eine Reise wert. Tolles Stadion, toller Verein und dann noch gegen den WSV. Fußballherz, was willst du mehr? Und wir wollen ein paar Likes von euch, deswegen haut mal in die Tasten. Wir freuen uns aber trotzdem über 140 Leute, die hier live Wahnsinn. am Start sind. Ihr reißt Wahnsinn. hier komplett ab. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ja, Sven, dann gehen wir mal, wie auch der Name besagt, hier in unser Transfer-Update rein ohne, und das machen wir jetzt hier jede Woche, irgendwelche Dinge zu vernachlässigen. der letzte Woche, auch wenn es jetzt kein Regionalliga-Transfer äh, war, aber ohne, um das mal zu komplettieren, was wir letzte Woche hier besprochen hatten, und zwar Pascal Köpke, da ist ein Haken dran. Da können wir wirklich gedanklich sagen, jo, der geht zum MSV Duisburg. Das steht fest seit letzter Woche Montag. Also ja. die haben es quasi einen Tag nach uns hier die ähm, wollten warten,
1: bis Stefan Sander das Ganze bei Pottbolzer verkündet, damit äh, sie den Haken dran machen können an die ganze ja. Geschichte. Ja,
0: kommen wir gleich auch noch mal zu einem anderen Thema, was wir vielleicht rund machen können. <lacht> also, Köpke beim MSV Duisburg, äh, guter Transfer aus meiner Sicht, wird ja. man sehen, was das Ganze insgesamt so bringt. Dann hatten wir einfach mal reingehauen, Maximilian Beister, da habe ich dementsprechend mal ein fettes rotes X reingemacht. War mal eventuell so über 38 Stationen mit sehr, sehr viel Fantasie angedacht. Vielleicht mal irgendwie zum ersten FC Bocholt. Vielleicht mal eventuell hier und da. Und tralala. Nee, der hat jetzt bekannt gegeben, der macht Schluss mit dem Fußball. Karriereende. Ich glaube, mit seiner Historie vielleicht auch unterm Strich mal besser.
1: Ein Jahr lang kein Fußball gespielt. Früher schon sehr, sehr verletzungsanfällig gewesen. Qualitativ. Hätte der mit Sicherheit super in die Regionalliga West gepasst, hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Connection zu Christopher Schorch wäre auch da gewesen, aber am Ende des Tages wahrscheinlich einfach die bessere Alternative. Glückwunsch an ihn für eine gute Karriere. Ähm, Tolles und viel erreicht und ähm, ja, Haken dran und äh, alles Gute für die Zukunft und für die Fußballrente.
0: Kann ja gerne hier mal Gast sein, ne? Also ja, ich habe ihn, habe ich glaube ich, letzte Woche schon erklärt oder erzählt, die Story, habe ihn da kennengelernt in Duisburg und äh, ja, ich meine... Er ist jetzt halt nicht der Kruse aus Bocholt geworden, sondern er bleibt dann dort, wo er ist gerade. Ja, könnten wir, oder konnten wir dann in dem Fall einen Haken dran machen und ähm, ja, dann haben wir noch ein Thema, worum sich mehr oder weniger die heute Se heutige Sendung natürlich auch ein Stück weit dreht. Denn ich weiß nicht, wie viele Spatzen es mittlerweile vom äh, Stadion am Niederrhein herunterpfeifen, aber auch wir, unsere Social Media Abteilung im Hintergrund, äh, gibt ja noch viel, viel mehr bei uns hier im Team und Stuff, die kennt ihr alle nicht, die sitzen alle immer hinter der Kamera. Die haben es ja vor zwei Wochen schon mehr oder weniger gepostet. Können wir gar nichts machen, ne? Redaktion halt. Ja. Äh, die haben gesagt, ja, es gibt drei Quellen. Das ist einmal eine interne, die werden wir nicht verraten. Da gibt es noch eine interne, die werden wir auch nicht verraten. Und dann noch eine interne, die werden wir nicht verraten. Also es gibt drei Quellen, auf jeden Fall kann ich euch sagen. Die haben gesagt, vor zwei Wochen schon, jo, Stoppelkamp zur RWO, das ist extremst heiß. Das ja. ist wirklich sehr, sehr heiß. Und auch jonovak Nowak hat sich ja jetzt nochmal bei Reviersport dazu geäußert und hat gesagt, ja, Moritz Stoppelkamp ist ein Spieler, mit dem wir uns beschäftigen. Wir haben gesehen letztes Jahr, dass er ein Unterspie Unterschiedsspieler immer noch sein kann und wird. Und auf der anderen Seite, er scheint auch re regelrecht gut in Form zu sein. Er hat sich also jetzt nicht in der Sommerpause nach dem Abschied vom MSV hängen lassen, sondern da stehen alle Anzeichen auf Vollgas RWO.
1: Ja, absolut. Also ich äh, habe ja letzte Woche schon gesagt, habe das Thema ja auch nochmal aufgegriffen und gesagt, das Ding ist wirklich, ähm, das haben wir auch sehr hoch von der Prozentzahl angesetzt. Das ist ja dann auch hinterher noch bei Facebook in verschiedenen Gruppen aufgetaucht und sowas. Ähm, ich habe ja gesagt, es ist ein bisschen abhängig davon, wie so seine, sein körperlicher Zustand ist und was er selber fühlt. Aber ich glaube, wenn er weitermacht, dann gibt es für ihn nur die eine Option. Und das scheint sich ja wirklich auch komplett durchzuziehen, zu bestätigen. Du hast die Quellen angesprochen. Also das Ding ist, glaube ich, mehr als heiß und ähm, fußballerisch. Das haben wir letzte Woche schon gesagt glaube ich, äh, ein, ein Top-Transfer für die Regionalliga West, auch wenn er 36 Jahre alt ist, aber der würde die Qualität dieser Mannschaft nochmal deutlich upgraden, ähm, gerade mit dem Blick darauf, dass ein Spieler wie Anton Heinz, der sonst eher so zu den etwas kreativeren Spielern in Oberhausen gehört hat, eben weggegangen ist. Du mit Kevkir auf der linken Seite jemanden jetzt hast, der die Seite richtig beackern kann und auch mal Flanken reinhauen kann. Und mit Stoppelkamp hast du, hättest du dann jemanden, der dann vielleicht ein bisschen mehr Richtung Zentrum gehend, das Ganze als Spielmacher richtig auffüllen kann, starke und scharfe Standards noch reinbringt. Das wäre schon wirklich ein richtig, richtig starker Spieler. Aachen soll ja auch angeblich dran gewesen sein, aber äh, für ihn kein Thema gewesen sein. Und äh, von daher ähm, ich möchte es noch nicht beschreien, weil man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, aber ich möchte RWO schon fast zu diesem Transfer beglückwünschen. Ähm, würde, die, wie gesagt, die Qualität der Truppe deutlich nochmal anheben. Aber was RWO halt fehlt, ist nach hinten raus der Kader so ein bisschen, also in der Tiefe das Ganze. Die erste Elf wird mit Sicherheit richtig top dann aussehen, gerade wenn Stoppelkamp jetzt auch noch kommt. Wenn ich überlege, du hast einen Kefftier, du hast einen Kleinsorge, du hast einen Stoppelkamp, du hast einen Kreier da vorne drin stehen. Das ist für die Offensive schon mal gar nicht so schlecht in der Regionalliga. Aber danach folgt halt nicht mehr ganz so viel.
0: Ich habe übrigens äh, währenddessen mal hier die Frage des Tages in den Raum geworfen, nachdem wir gerade schon mal jetzt hier das Eröffnungsspiel angesprochen haben, als auch den benchjob transfer beleuchtet haben. Und zwar, wer steigt eurer Meinung nach diese Saison auf? Ist es dann halt Alemannia Aachen? Ist es der Wuppertaler SV? Ist es der SV Rödinghausen, dem wir nächste Woche versprochen im Gepäck haben werden oder ein anderes Team, dementsprechend habt ihr jetzt Zeit hier bis zum Ende der Sendung. Und Sven, vielleicht noch mal ein Wort. Ich habe so ein bisschen die, die Oberhausener Medienlandschaft verfolgt unter der Woche. Da war man sich schon sehr, sehr einig. Äh, das wäre richtig geil. Und daran sieht man mal wieder, äh, was, was solche Transfers wie auch bei Benchop jetzt gerade auslösen können. Ne? Ja, also klar, klar, natürlich ein großer Name für die, Dritt, äh, für die Regionalliga West. Wäre es auch für die dritte Liga, machen wir uns nichts vor. Ähm, und kurbelt das Ganze nochmal an. Ne? Also wirklich, wir haben es immer wieder gesagt, in den letzten Monaten eine gewisse Grundstimmung im Verein, ein Konzept, dann mal äh, vielleicht irgendwelche äh, ja, äh, tollen News rund um den Verein. Ne? Ich meine, beim WSV wird zumindest mal der Rasen verlegt. Und man, man, man zieht in Stadion Felbert um. <lacht> Wenn das keine geilen News sind, da weiß ich auch nicht nein, nein, Quatsch beiseite. Und dann kommt noch... Der, der Spielplan heraus, du spielst am ersten Spieltag ähm, äh, Aachen gegen Wuppertal. Ich meine, äh, da kann ja ganz schnell auch mal so Euphorie entstehen und ich meine, du hast es gerade gesagt, rund um Rot-Weiß Oberhausen da gehst du jetzt mal wirklich den, den neuen Weg mit Jörn Nowak als Trainer. Du hast dann äh, einen kleinen Umbruch auch hinter dir. Äh, du hast äh, jetzt eine neue Achse oder Flügelzange mit Kefki und Kleinsorge beispielsweise. Komplettiert dann vielleicht von Stoppelkampf, wie du gerade selber sagst. Vorne hast du einen wie Kreier, der ja eigentlich gefühlt auch jedes Jahr beweist, äh, dass er es kann. Also sieht ja gar nicht so verkehrt aus. Und wenn jetzt beispielsweise, ich weiß, die Chancen sind da ein Stück weit gesunken, aber jetzt nehmen wir mal an, es wäre noch ein Klingenburg gekommen, beispielsweise. Boah, da muss ich aber sagen, dann hätte RWO nochmal in den letzten zwei Wochen nochmal ordentlich draufgepackt.
1: Ja, absolut. Ähm, Klingenburg, das Thema scheint auch so ein bisschen abzukühlen, jetzt mittlerweile, auch wenn der Name da rum, rumgegeistert ist, ähm, im Gesamten. Ich glaube, jetzt so, das ist halt jetzt genau dieses Zeitfenster. Du kommst jetzt in das Zeitfenster, wenn du deinen Kader noch nicht zusammen hast. Jetzt hast du viele Spieler, die sich vielleicht auch mit Blick auf die dritte Liga so ein bisschen verspekuliert haben oder zweite Liga verspekuliert haben und die dann eben eine Liga drunter gucken müssen, dass sie unterkommen. Und das Rot-Weiß-Oberhausen auch eine verdammt gute Adresse. Ähm, da werden die Gehälter pünktlich bezahlt. Das das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Wichtig, du wirst da auch nicht mit einem Sack Nüsse bezahlt. Das kommt auch dazu. Sie gehören jetzt vielleicht nicht zu den Top-Bezahlern der Liga, aber da kriegst du gutes, vernünftiges Geld immer pünktlich auf dein Konto und hast einen Traditionsverein mit guten Fans im Hintergrund. Da spielst du gerne. Und so ein stoppelkampf move wäre natürlich auch nochmal, wie gesagt, auch ein Zeichen zum einen in die Liga, zum anderen aber auch an die eigenen Fans. Ey, pass mal auf, Freunde. Wir meinen das nicht nur, wir hauen da nicht nur leere Worthülsen raus, wenn wir sagen, wir wollen oben mitspielen, auch wenn der Kader das bisher nicht hergibt. Aber hey, guck mal, da kommt jetzt Moritz Stoppelkamp. Wir haben noch so den einen oder anderen Kaderplatz offen. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen, der inter interessant ist. Also von daher, ähm, auch da, wie du sagst, da kann halt einiges dann entstehen rund um die Lindner Straße. Und ähm, vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, dass man da einmal Tabula Rasa gemacht hat und gesagt hat, so, Hajo Sommers jetzt in eine andere Position rein, Mike Terranova in eine andere Position rein und einfach mal ein bisschen neu aufstellen, neu strukturieren. Kann auch von Vorteil werden in der neuen Saison.
0: Definitiv, definitiv. Und äh, wir stellen noch mal ein Thema so ein Stück weit hinten an. Und zwar die Gerüchteküche, möchte ich mal so nennen, äh, Part 2. Sven, also da müssen die Leute sich hier noch ein bisschen gedulden. Ihr könnt in der Zwischenzeit gerne noch mal ein bisschen liken, auch wenn euch das langsam aus den Ohren herauskommt. Äh, machen wir trotzdem weiter. Und zwar mit den, wo habe ich es jetzt hier? Schauen wir mal.
1: Die Transfers bestimmt, die bisherigen.
0: Ja, es gibt, es gibt die bis, äh, bisherigen insgesamt, habe ich einmal, und die letzten zehn. Äh, das haben wir heute mal ein bisschen unterschieden. Und zwar, ja, dann nehmen wir mal das andere hier, Sekunde. Ich glaube, die letzten zehn Transfers, Sven. Mhm. Da geben wir mal so einen Überblick, und zwar äh, wenn wir wirklich in der Reihenfolge mal durchgehen, Kahn Kurt, rechter Verteidiger, wechselt äh, zu 1860 München von Borussia München-Gladbach 2. Wenn wir mal insgesamt auf die, auf die Zweitvertretung von Borussia München-Gladbach gleich was von dir hören, da ist mir mhm. aufgefallen, da gibt es ja dann doch schon einen größeren Umbruch.
1: Ja, äh, also, ja? Oder mach willst, jetzt. ja genau, gehen wir mal eben ganz kurz darauf. Also Borussia München-Gladbach letzte Saison ja extrem stark unterwegs gewesen. Das Problem bei Zweitvertretungen ist, wenn du gut unterwegs bist, dann verlierst du auch viele Talente. Und so geschehen eben in Gladbach. Kahn Kurt ist der Letzte in der Reihe, der jetzt ähm, den Verein verlassen hat, in die dritte Liga gewechselt ist. Ist jetzt nicht der Einzige. Ähm, da hast du dann eben Leute wie beispielsweise Tom Gahl, der dann eben auch gegangen ist. Wir sehen es hier, Joshua Holtby, wichtiger zentraler Spieler, sehr, sehr erfahren. Hat seine Karriere mehr oder minder beendet, ist, äh, ist in die Niederung des Amateurfußballs zurückgekehrt, zieht mhm. sich also da fußballerisch zurück. ja.
0: Sag ruhig, wo er hinwechselt.
1: Äh, SV Üwe Kofen.
0: Aha.
1: Ist das? Ah, wo ah, spielt ja, ja. spiel genau. die? <lacht> Muss ich passen. Äh, können wir ja mal den Zuschauern mit aufgeben? Googelt doch mal bitte, wo Üwe Kofen spielt. Genau, also wie gesagt, ähm, dann hast du en Enrique Lofolomo, der gegangen ist, du hast genügend Spieler in Gladbach, die den Verein verlassen haben, ähm, qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertige Spieler, Phil Beckhoff, Mika Schröers, glaube ich, ist auch weg, also äh, nicht Steffen Meuer, nicht Mika Schröers, Steffen Meuer, also das sind wirklich richtig gute Leute, die den Verein verlassen haben, das wird nicht ganz so einfach werden, aber ich weiß nicht, ob wir den hier auf der Liste drauf haben, kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz zu Julian Korb. Der ein oder andere kennt ihn noch aus Gladbacher Zeiten, zuletzt bei Holstein Kiel unterwegs gewesen. Der ist jetzt als Leitwolf quasi wieder zurückgekommen zur U-23 von Borussia München-Gladbach, soll die Mannschaft da zusammen mit Michel Lieder so ein bisschen anleiten, so ein bisschen führen und soll dafür sorgen, dass man unter Eugen Polanski möglichst wieder eine sorgenfreie Saison spielt. Ich wage es fast zu bezweifeln, dass man mit dem Kader nochmal ganz oben angreifen kann. Aber gesichertes Mittelfeld, irgendwas zwischen 8 und 12 wird mit denen auf jeden Fall möglich sein.
0: Also wir sehen hier übrigens gerade auch im Bild äh, aufnehmende und abgebende Vereine der ja. Regionalliga West. Das ne? ist ein bisschen durchgemischt, aber insgesamt alles, was die Regionalliga West betrifft, die letzten zehn Transfers, das werden wir hier jede Woche jetzt mit reinnehmen, Sven. Ganz ja. interessant, weil da kommen auch mal etwas unbekanntere Namen, da kommen mal die, die kleineren Vereine hier äh, zu Wort, mehr oder weniger. Dementsprechend Leon Schneider wechselt von der Kölner Zweitvertretung zu Arminia Bielefeld. Vielleicht auch ein spannender Transfer trotzdem, weil, ich meine, der wechselt jetzt mal eben in die zweite äh, in die dritte Liga. sorry ja. äh, Dann haben wir Doro, den hast du schon angesprochen, den zieht es dann zu Eintracht-Trier, also in die andere äh, Hälfte der Regionalliga. Ja. Dann haben wir äh, Yashari, Paderborn 2 zum Siegburger SV. Dann haben wir den ersten FC Düren mit David Bors der wechselt zu, zu ja
1: auch, auch interessant, David Bors und Enzo Wirtz. Auch der geht zu Eintracht-Hochkepel, ah. wo alle irgendwie gesagt haben, okay, jetzt die scheinen irgendwie angreifen zu wollen. Ich glaube, Mittelrheinliga wenn ich das richtig im Kopf habe mit Bors und mit Wirtz, zwei gestandene regionalliga westspieler spieler schon eine gute Verpflichtungen. Kann man einfach Torkippel zu gratulieren und äh, ja, bin gespannt, was sie dann in der nächsten Mittelrhein-Liga-Saison reißen und ob es dann hochgeht. Mal gucken.
0: Also, na... Düren, Kahn, Marienborn werden wir demnächst hier Hochkeppel begrüßen dürfen. Genau. Äh, gar nicht böse gemeint, aber kommt ja immer wieder was dazu. Dazu habe ich gleich übrigens mal eine Frage an dich. Hm. Dann haben
1: wir Joao Pinto.
0: Das hört sich einfach nur geil an, ne? wenn man so sagt Joao <lacht> Pinto.
1: Ja, das hört sich nach Portugal, das ja. hört sich nach Weltmeisterschaft. Das ah, hört sich ah, herrlich an. Eine große Fußballwelt.
0: Ja, werden wir mal schauen, ob er den Sprung von äh, der U19 VW Wolfsburg zum ersten FC Köln 2 dann meistern wird. Marco ja. Königs haben wir vorhin angesprochen, Wuppertaler SV, äh, den zieht es dann auch äh, Richtung Mittelrhein. Und ja. zwar zum Bonner SC, die ja auch, ich glaube, dieses Jahr vielleicht noch ein Stück weit ambitioniertere Ziele haben. Die haben es ja letztes Jahr, äh, ich weiß gar nicht, nicht knapp, aber... Die waren ja oben mit dabei, zumindest, ne?
1: Ja, relativ lange oben mit dabei. Haben dann, ich glaube, die letzten ein zwei Spieltage so ein bisschen federn gelassen, beziehungsweise über die Saison immer so ein bisschen federn gelassen. Waren bis ein zwei Spieltage vor Schluss noch recht oben dran, aber am Ende hat es dann eben nicht mehr gereicht und äh, sind, glaube ich, Dritter geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber Zielsetzung definitiv Aufstieg nächste Saison, ganz klar.
0: Der, der Pyro schreibt gerade nochmal Trier natürlich Oberliga dementsprechend. Korrigieren ja. wir das nochmal und Willi Reinke. Der wechselt vom SCVL zum ersten FC Bocholt, also Bocholt, die verpflichten ohne Punkt und Komma, also dementsprechend. Meine Frage vorhin aber, die mir während der ganzen Transfers hier so eingefallen ist, Sven, das sind ja schon relativ viele Namen, auch neue Leute, die dazukommen. Das ist ja jetzt nicht wie in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, wo man sagt, boah, da wechselt jetzt mal einer von Mainz äh, zu, zu Augsburg oder da wechselt ein Hofmann von Gladbach nach Leverkusen. Ist ja auch für jemanden, der Spiele kommentiert, moderiert, echt eine Heidenaufgabe, immer so viel Rotation da mit auf den Zettel zu bringen. Äh, dementsprechend äh, ein Joao Pinto oder, oder wen haben wir da noch? Äh, ich sag mal, ja, ein Willi Reinke. Boah, da muss ich aber erstmal stramm äh, oder strecken, um dort ein paar Informationen reinzuholen.
1: Also ich bin dankbar um jeden Spieler, der innerhalb der Liga wechselt sozusagen, also innerhalb der Regionalliga West, weil dann hast du schon deine Bezugsquellen, du kennst die Spieler schon so ein bisschen vom Namen her und allem, was dazugehört. Ähm. Ja, wenn, da, wenn du dann so ein Joao Pinto beispielsweise, Wolfsburger U19 hast, dann so muss ich in den Spieler erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Immer nicht ganz so einfach das Ganze, aber macht natürlich auch Spaß. Muss auch so ein bisschen haben, diese Recherchearbeit, ähm, den Spaß daran, weil ansonsten äh, gehst du auch so ein bisschen unter und man muss fairerweise dazu sagen, du hast ja auf der einen Seite nicht nur die, diese Spieler, die dann reinkommen, diese völlig Unbekannten. Du hast ja auch diese Knaller, die momentan von oben auch wieder runterkommen. Ich habe eben Stoppelkampf angesprochen, Charlie Benshop. Marco Höger dürfen wir nicht außer Acht lassen, der jetzt für Kölns U21 auf dem Platz steht. Also du hast ja von allem ein bisschen und es macht einfach Spaß, sich dann am Ende des Tages vorzubereiten. Auch wenn es vor allen Dingen bei den etwas kleineren Vereinen, die dann eher aus einer ländlicheren Region kommen, die dann vielleicht mal ein Scouting anders betreiben als die großen Vereine, dann schon sehr, sehr spannend wird, wenn man so sieht, wer da so auf einmal auf dem Tableau auftaucht.
0: Jetzt sind wir aus gegebenem Anlass, mal gleich ein paar Sekunden nicht zu sehen, denn äh, wir gucken mal generell auf die Top-Transfers aktuell hm? aus der Regionalliga West, Sven. Und äh, da sehen wir auch wieder Kahn-Kurt, den haben wir gerade schon gehört. Als, als letzter Transfer und äh, den sind wir hier auf 10, dann haben wir noch einen Tom Gerkins, also gemessen übrigens daran, aufgrund des Marktwertes, okay. ja, des aktuellen Marktwertes als Top-Transfer. Haben wir Tom Gerkins äh, von Fortuna Düsseldorf 2, ebenfalls zu Arminia Bielefeld, also auch die bedienen sich jetzt gerade so ein Stück weit aus der Regionalliga, um den Neuaufbau zu realisieren. Dann haben wir kass Peters, haben wir ja letzte Woche hier so ein bisschen thematisiert, vom FSV Frankfurt zu Alemannia Aachen. Ja. Johannes Dörfler, den kennt man auch, der hat unter anderem bei Waldhof Mannheim und beim KFC Öding gespielt, wechselt von Paderborn zu Paderborn 2. Und dann haben wir noch Yannick Mause, hatten wir auch schon des Öfteren hier, von Aachen zu Ingolstadt. Soweit erstmal. Irgendwie, wo du sagen würdest, ja, kann ich
1: nachvollziehen oder irgendwas, irgendeine Anmerkung zu denen? Nö, also Johannes Dörfler finde ich tatsächlich recht spannend, dass, dass man den jetzt abgeschoben hat, erstmal in die zweite Mannschaft, dass er da scheinbar wieder so ein bisschen Fuß fassen soll, aber ansonsten passt soweit alles. Also das ist schon in Ordnung so.
0: Ja, denke ich auch. Und äh, über Güler, da können wir jetzt auch den Mantel den Schweigens legen. Ja. Genau wie Stiepermann. Die beiden wechseln also dementsprechend zu Rostock in die zweite Liga, als auch als Spielertrainer Marco Stiepermann zu ASC-09 Dortmund. Genau. Und dann haben wir es gerade schon angesprochen, Top-Transfers aktuell vom Standing, vom Namen, vom Marktwert. Marco Höger, Waldhof Mannheim zum ersten FC Köln 2. Ich denke mal, äh, da verraten wir auch kein Geheimnis, wenn wir sagen, ja, so ein Stück weit schon der ja, Mitlieblingsklub von Marco Höger, vielleicht dem ja, Schalter, klar. so dementsprechend seine, seine zwei Karrierestationen. Dann haben wir Justin Deal der wechselt ebenfalls zum ersten FC Köln in, zwei in die Regionalliga. Das
1: Riesentalent bei den Kölnern, also man sagt, das ist äh, eines der größten Talente, die der FC in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat, aus der eigenen U19 hochgezogen, ähm, Außer so ein Typ, hängende Spitze, Stür Mittelstürmer, also diese falsche Neuen, äh, können wir sehr, sehr gespannt sein, was der junge Mann, ich glaube 18 ist er, ähm, in dieser Saison in Köln zeigen kann, ob er die Leistung bestätigen kann und ob Steffen Baumgart ihn irgendwann auch hochzieht. Der ist ja sehr, sehr bekannt dafür, dass er dann gute Talente auch gerne mal fördert. Ähm, das soll eines der besten Talente sein, die die Kölner in den letzten Jahren hervorgebracht haben. Mal gucken.
0: Also da kannst du den Leuten schon ein bisschen was versprechen, ja? Habe ich jetzt so entnommen. Ja. Äh, vielleicht wird es dann nicht so eine Nebelkerze wie bei Florian Wirz. Also dementsprechend sind die Kölner vielleicht ein bisschen wachsamer diesmal. Sehr, sehr gut, freuen wir uns drauf. Und dann Jens Kastrop. Ja. Zur ersten FC Nürnberg. Wahnsinn. Für 450.000 Euro ist ja auch schon mal eine Nummer, ne?
1: Fairerweise muss man dazu sagen, Jens Kastrop war letzte, letzte Saison schon ausgeliehen von den Kölnern zum ersten FC Nürnberg. Ähm, galt noch als U23-Spieler, gehört aber auch schon dem Profikader an, sollte dann seine Schritte gehen. Und Steffen Baumgart hat irgendwann im Sommer gesagt, nee, so wirklich Verwendungen haben wir für den eigentlich nicht. Nürnberg wollte ihn gerne haben. Und dann hat die Kaufoption gegriffen und man hat sich auf diese 450.000 einigen können, oder was es jetzt letztlich am Ende wirklich war, und äh, hat ihn dann nach Nürnberg abgegeben. Also bleibt weiter in Nürnberg. Ähm, viel Spaß, viel Erfolg, Jens Kastrop. Und ansonsten, du hast es gerade gesagt, gute Transfers dabei. Charlie Benshop haben wir noch nicht mit dabei, aber ähm, ja, ich glaube im Gesamten einfach Wahnsinn, was dieses Transferfenster bisher in der Regionalliga West hergegeben hat. Und vieles haben wir noch gar nicht beleuchtet. Es tut uns leid, Leute, aber ihr werdet es uns nachsehen. Wir haben jetzt auch wieder nur noch 20 Minuten für den Part dritte Liga, der da reinkommt. Ähm, ich will es einmal anschneiden, weil mich Stefan da heute auch nachgefragt hat, nach diesem Thema äh, besondere Transfers, die mir irgendwie so aufgefallen sind in der Regionalliga West. Ähm, wo ich gesagt habe, oh, das ist schon, das ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, dabei einige habe ich ja, einige haben wir schon, ne, mit dem Thema Marco Höger beispielsweise. Wir haben so Knaller beispielsweise, gar nicht, haben wir gar nicht bisher groß thematisiert. Die La Pierre-Michel La Ne? Schalkes U23 jetzt, der hat, glaube ich, auch echt noch Hoffnung, wenn der Terodde sich verletzt, dass er dann in der zweiten Liga wieder gegen seinen HSV knipsen kann. Ähm, für alle, die es mit dem HSV halten, verwundern, verwundern würde es mich nicht, wenn so passieren würde. Stichwort Dennis Diekmeier, der sein erstes Profitor gegen den HSV mit Sandhausen gemacht hat. Äh, wir haben so Nummern wie Luka Tankulic, der ja für Meppen auch echt abgeliefert hat in der Dritten Liga, der dann leider lange, lange verletzt gewesen ist und bei rot aalen gelandet ist und für mich leider mit weitem Abstand der beste Spieler bei Rot-Weiß-Aalen, ehrlich gesagt, in dieser Saison sein wird. Und dann haben wir so Geschichten, ja... Bravo Sanchez, Rödinghausen, bester Vorlagengeber. Ich glaube, 16 Torvorlagen. Geht mal eben zu U23 von Paderborn. Warum? Warum macht er sowas? Oder Leontia, Wiedenbrücker Urgestein. Hat die, ich glaube, jetzt muss ich lügen, rechte Seite rauf und runter beackert. War einer der besten Außenverteidiger der Liga. Geht zu Rödinghausen. Also du hast schon echt coole Transfers dabei, recht überraschende Transfers dabei. Aber ähm, wir können es in der Tiefe leider alles gar nicht so beleuchten, wie wir es gerne würden. Tut uns leid.
0: Wir haben ja unter der Woche echt geile Vorschläge von euch da draußen. Also macht Samstag noch eine Sendung, macht Sonntag und am besten Montag. Nein, ist Spaß beiseite, wir verstehen das ja und äh, es ist wirklich, wie du sagst, so, so, so viel. Und äh, dementsprechend machen wir jetzt äh, bei dem Thema Regionalliga West mal... Jetzt sehe ich gerade, was ist hier alles? Äh, machen wir mal dort... Ähm ah sind wir gerade weg? Warte mal. Sind wir wieder da? Könnt ihr mal reinschreiben, sind wir wieder da? Yes, Wir sind gut wieder aus. Da. Mann, der Router, da muss ich mal weniger mit den Füßen hier fummeln. Da sind wir aber wieder, genau. Ja. Ja, und zwar das Thema Gerüchteküche, das haben wir jetzt hier gerade nochmal ein bisschen hinten angestellt, Sven, und da werden wir jetzt gleich so ein bisschen polarisieren, denn da wird sich der eine oder andere RWE-Fan vorkommen wie im falschen Film, denn es sind einige Kandidaten hier noch am Start. Und dementsprechend können wir ja mal darauf eingehen. Ich habe auch unter anderem den Keeper Lukas Reda hier mal ein bisschen bewusst mit reingenommen, um deine Fachexpertise nochmal abzufragen. Aber da sind ja einige Kandidaten dabei, die könnte ich mir bei Oberhausen vorstellen, die könnte ich mir doch nochmal in Wuppertal vorstellen, die könnte ich mir ganz woanders vorstellen. Lass uns doch mal der Reihe nach durchgehen, denn ich glaube auch positionstechnisch ist da ja ein bisschen was dabei. Und zwar fangen wir mal an mit Kevin Holzweiler, der damals seines Zeichens nach äh, von, von der Victoria aus Köln zu Rot-Weiß-Essen wechselte, aus der dritten Liga damals noch in die Regionalliga. Und äh, für mich damals, kann ich dir sagen, äh, gegen den MSV Duisburg, immer ein sehr, sehr unangenehmer Gegenspieler, Spieler, hat aber in seiner Zeit bei Rot-Weiß-Essen keinen Fuß auf den Boden bekommen, meine, meiner Meinung nach. Und dementsprechend ist er gerade auf Vereinsuche Kevin Holzweiler, 150.000 Euro Marktwert, also ein flinke, flinker, dribbelstarker
1: Außenbahnspieler. Ja, wo, wo könnten wir den sehen? Ich wundere mich ehrlich gesagt bis jetzt immer noch, dass er nirgendwo untergekommen ist. Das ist genauso wie mit Felix Herzenbruch beispielsweise. Das sind so Kandidaten, wo ich sage... Warum? Also es gäbe genügend Vereine, die auf jeden Fall die Notwendigkeit dafür besitzen, solche Spieler unter Vertrag zu nehmen, gerade auch so Kevin Holzweiler. Ich gab ja mal das Gerücht rund um Erzgebirge Aue beispielsweise. Ähm, ich könnte mir tatsächlich irgendwo so einen Verein vorstellen, boah, frisch aufgestiegen vielleicht in Liga 3 oder irgendwo ein Top-Team in der Regionalliga irgendwo. Die Frage ist natürlich auch immer, was für einen Heimatbezug hat er? Muss er unbedingt in der Region bleiben? Kann er vielleicht auch weggehen? Das sind alles so Geschichten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er zu diesen Spielern gehört, die dann sagen, irgendwie auf Gedar und Verderb irgendwie in der dritten Liga unterkommen. Du hast mit Preußen Münster noch einen Aufsteiger mit dabei, die jetzt vielleicht aber auch nicht die Notwendigkeit dafür haben, so einen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Also es ist, ich wüsste aus dem Stehgreif ehrlich gesagt gerade, boah, schwierig. Also, wenn du keinen Stoppelkampf kriegst, hätte ich auch spontan gesagt, kannst du kannst du Holzweiler auch nach Oberhausen schicken, aber der Weg wäre jetzt auch irgendwie ein bisschen zu einfach irgendwie. Jörn ja, Nowak kommt zu Rot-Weiß-Oberhausen und nimmt alle aus Essen mit. Ähm, qualitativ sicher kein schlechter Spieler.
0: Definitiv. Ne? Und äh, da können wir ja mal so ein bisschen die, die Reihe füllen. Äh, auch Herzenbruch, unser guter Freund Herze, der Felix, äh, in Oberhausen schon gehandelt als auch in Wuppertal und man weiß ja auch, die Wege sind nah und er kommt ja aus dem Bergischen, gebürtig. Oh. Dementsprechend äh, haben eigentlich auch meiner Meinung nach eher die Oberhausen nur ein bisschen Bedarf, was die Position hinten betrifft, weil ich glaube, mit Niklas Dams hast du auf Seiten vom Wuppertal SV einen Linksfuß hinten drin, äh, der ähnliche Position begleiten oder betreuen wird äh, und in Oberhausen, da fehlt mir, wenn wir jetzt gerade schon über Kleinsorge über Kefgier, über Stoppelkamp möglicherweise, über Kreier gesprochen haben. Da sehe ich eher noch Handlungsbedarf in der Defensive und auch dort müssen wir das Fass Jörn natürlich aufmachen.
1: Ja, Der Weg ist natürlich relativ einfach. Ich glaube, die Gerüchte sind auch äh, da und das könnte sehr, sehr gut passen. Du hast es von der Situation her in Oberhausen auch schon ganz gut beschrieben. Ich glaube, so einen Innenverteidiger oder auch so einen flexiblen Innen- und Außenverteidiger kannst du da sehr, sehr gut gebrauchen ähm, in Wuppertal hat Gaetano Manu ja schon vor Wochen ganz klar gesagt, wir hatten gute Gespräche, aber es passt einfach nicht, deswegen machen wir es nicht. Ähm, ich könnte mir ihn tatsächlich, das mag jetzt blöd klingen, aber ich könnte ihn mir, wenn es mit Oberhausen nicht klappt, tatsächlich auch in Fellbad vorstellen. Auch im Bergischen Land, relativ nah, regionaliger Aufsteiger, könnte eine Führungsposition dort auch übernehmen in der Innenverteidigung. Verdient man auch kein <lacht> schlechtes
0: Geld übrigens?
1: Und wirst du auch kein schlechtes Geld verdienen wahrscheinlich. Bist wieder noch ein Hauch näher, wobei Essen-Wuppertal ist jetzt auch keine große Strecke, äh, bist weiterhin in der Region unterwegs. Also das könnte ähm, regional, regionaler Faktor, äh, Führungsposition im Verein äh, über Jahre hinweg vielleicht ein Aspekt sein. Wie gesagt, wenn es mit Oberhausen nicht klappt, dann kann es fällbar werden.
0: Michael Niemeyer, hinten links, bei RWE eigentlich eingeplant gewesen damals, äh, kam auch nicht richtig zum Zug. Lange Verletztenliste, äh, dort vielleicht noch Bedarf für irgendjemanden?
1: Boah, hinten links. Also, wenn es danach geht, wer Bedarf hat, da gibt es, glaube ich, genügend Vereine. Ähm, mir, fallen, mir fallen tendenziell so Vereine ein wie... Äh, ähm, Fortuna Köln, Rot-Weiß-Aalen oder sowas in der Richtung, die solche Spieler momentan, glaube ich, sehr, sehr gut gebrauchen könnten. Gut, Fortuna Köln hatten Angelo Langer mit viel regionaliger erfahrung ähm, Au alleine die Aufsteiger, ne? weg, weg, Weg oder sowas in der Richtung, da hast du genügend, die sowas gebrauchen können und ich glaube, Michael Niemeyer muss leider Gottes her hergehen, wir sehen es jetzt auch am Marktwert beispielsweise schon, der muss seine Erwartungen so ein bisschen zurückschrauben zu dem, was er vielleicht im Top-Niveau spielen kann und wo er sich vielleicht unter Umständen sieht, ähm, zum Status Quo, weil du hast es gesagt, sehr verletzungsanfällig bei RWE, wenig bis gar nicht gespielt eigentlich und ist so natürlich auch für viele vom Radar verschwunden. Das ermöglicht vielen ähm, kleineren Vereinen, Wiedenbrück beispielsweise, wobei die haben auch die Planungen abgeschlossen. Also das Problem für solche Spieler ist jetzt einfach, es gibt viele Vereine, die sind schon durch. Die sind durch mit ihren Planungen, da passiert nicht mehr viel und die werden es schwer haben und die müssen sich am Ende des Tages umgucken, wo sie überhaupt noch unterkommen können, so sie denn nicht bei Peter Neurora in der Vereinigung der vertragslosen Fußballer spielen wollen. Ähm ja, also Qualität Regionalliga in jedem Fall da. Ähm, die Notwendigkeiten haben viele schon anders besetzt, auch bei so einem Michel Niemeyer. Wie gesagt, der muss, glaube ich, die kleinsten Brötchen von allen backen, äh, die wir da auf dem Tableau jetzt gerade sehen. Und ähm, ja, gibt ja genügend Beispiele. Äh, Henry Matter, den haben wir schon nach Osnabrück geschrieben, wenn die in der dritten Liga geblieben werden. Äh, der sitzt jetzt auch bei Peter Neurora und Carsten Hutwelker zusammen ähm, und trainiert bei den vertragslosen Fußballern, weil er nirgendwo unterschrieben hat. Also sehr, sehr spannend.
0: Und dann haben wir noch Lukas Reda, den habe ich jetzt einfach mal provokativ mit reingenommen, weil den haben wir auch gleich beim MSV Duisburg als Thema, denn mhm. der Vertrag wurde jetzt letztendlich nicht verlängert. Da hat man ja so ein bisschen ein Stück weit auf, ich will nicht sagen, Zeit gespielt. Also er war dann noch sogar beim Training bei der einen oder anderen Einheit. Ich glaube, er war sogar beim ersten Testspiel noch da am Start. Es ist ja
1: sogar, dass man sich fast handelseinig wäre für einen neuen Vertrag. Also ja,
0: dementsprechend nicht und deswegen auch dort nochmal deine Einschätzung, wer... Könnte denn in der Regionalliga West noch einen Torwart gebrauchen?
1: Ich weiß nicht, ob du... Äh, ich weiß noch nicht mal, ob es Regionalliga West sein muss. Also, Lukas Räder ist für mich so ein Torwart, den kannst du auch ich glaube bedenkenlos als soliden Backup in der dritten Liga positionieren. Ich meine, ähm, du siehst das Trikot, was er dort anhat, VfB Lübeck als Aufsteiger, könnte mit Sicherheit auch keine verkehrte Nummer sein dabei. Ähm, Torhüterposition in der Regionalliga West ist halt was, die ist halt bei den meisten einfach auch schon voll. Ne? Muss man fairerweise auch sagen, sehe ich jetzt ehrlich gesagt eigentlich ähm, von den Spitzenteams gar niemanden, der da irgendwie ähm, Schwierigkeiten hätte. Oberhausen vielleicht noch, Robin Benz ähm, ist da ja jetzt die klare Nummer eins, nachdem Davari weg ist, vielleicht als Konkurrenten. Ähm, Rödinghausen könnte vielleicht noch ein interessanter Verein sein, wobei, wobei die jetzt auch gesagt haben, sie haben drei Torhüter jetzt parat, aber die haben ja auch zwei verloren im Sommer. Also, ich könnte ihn mir irgendwo vielleicht auch bei einer U-Mannschaft noch vorstellen, als als, als ähm, ja im Prinzip als erfahrenen äh, Torhüter im, im Hintergrund. Aber auch Lukas Reda, also es, der hing jetzt so ein bisschen am Fliegenfänger vom MSV Duisburg. Das tut mir leid für ihn, weil er sich sonst nach ganz anderen Alternativen hätte umgucken können im Sommer. Jetzt sind die Türen meistens zu. Das macht die Situation nicht einfacher, gerade für einen Torwart, ähm, wo du keine Flexibilität hast, außer die Torwartposition. Du kannst Torwart sein, mehr nicht. Ähm, Auf das Feld wird es wahrscheinlich bei den meisten nicht reichen, außer du hast Manuel Neuer. Und ähm, da wird es dann halt echt schwer. Also ob es dann dritte Liga ist, ist die andere Geschichte. Ähm, könnte vielleicht bei Aufsteigern sein, dass du dann erfahrene Backup haben willst, der die Liga kennt. Regionalliga West wird es halt auch wenig, wie gesagt, so Vereine wie Ahlen, Rödinghausen, das könnte ich mir schon vorstellen, weil da gegebenenfalls halt auch wirklich Notwendigkeit herrscht.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir da zum Thema Gerüchteküche und äh, möglicher Transfers als auch fixen Transfers jetzt gerade mal sehr, sehr viel besprochen und kommen noch mal ganz kurz zurück zu einem Thema, Sven, den wir äh, gerade mal in die Runde geschmissen haben und zwar Aufgrund der aktuellen Transfers, die wir jetzt hier ja, mehr oder weniger besprochen haben. Wann machst du wieder Kicktip auf? Andreas Rosser. Ja, dazu sprechen wir an, äh, an anderer Stelle, äh, Andreas. Äh, wir haben gefragt, wie sieht das Aufstiegsrennen gerade aus in Bezug auf, wer ist dort euer Favorit? Äh, und wir haben gefragt, Auflösung. Wer steigt auf? Aachen, 48%, jemand anderes 23%, also da beispielsweise Oberhausen auch mit drin. Wuppertal 19 Prozent und Rödinghausen
1: 8. Ja, können wir mal so stehen lassen, das Ganze. Ähm, dass Aachen sich selber die Favoritenbürde natürlich auferlegt hat. Ist klar, mit den Transfers, mit der Euphorie im Umfeld, äh, nimmt den Druck von dem einen oder anderen mit Sicherheit runter. Aber ja, ist äh, ein gutes Stimmungsbild, das Ganze. Trifft es, glaube ich, auch auf die Regionalliga West so und äh, passt.
0: Ja, dann würde ich ja. sagen, äh, haben wir heute ein, ein Ding mal rund gemacht, denn... Äh, ein Stündchen, genau. Ja, weil das sollte sein, wir haben es angekündigt, liebe Leute, Dritte Liga heute mal ein Stück weit im Hintergrund, beziehungsweise, ja, wir hatten, wir hatten eine News mit Köpke, glaube ich, Ja. <lacht> die haben wir nochmal gedroppt. Äh, das weiß aber auch, glaube ich, schon jeder mittlerweile in ganz äh, Fußball, Deutschland und auf der Welt. Ja, äh, es ist äh, ultra schwierig, jetzt gerade die, die, die Themen jetzt ein Stück weit auseinanderzuhalten. Äh, sehr, sehr viel, was da gerade draußen passiert. Äh, und vielleicht haben wir doch die Möglichkeit, äh, generell nochmal äh, darauf nächste Woche einzugehen, wie wir das hier generell abhalten wollen. Auf der anderen Seite, wir sind dran. Sven hat es zu Anfang der Sendung gesagt. Wir wollen mal schauen, in welche Richtung das hier tendiert. Wir haben euch gefragt, deswegen immer wichtig, allen Kanälen zu folgen. Auch heute sind wir eine Stunde später dran, das hatten wir angekündigt. Genau wie auch, dass wir heute mal ein bisschen exklusiver über die Regionalliga West sprechen wollten. Ich hoffe, das war soweit in Ordnung. Ihr könnt jetzt nochmal die Like-Maschine anschmeißen, das würde uns bitte, enorm bitte, bitte. helfen. Dann waren wir heute hier eine, St eine Stunde auf Sendung. Nächste Woche Münster, fragt der M1906. Ja, es kommt alles, es kommt alles. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit und aktuell müssen wir natürlich schauen, wo am meisten passiert. Wir hatten heute das Thema mit ben Shop. das ist ja hier nochmal reingeflattert, wie Kai aus der Kiste. Ich glaube, dazu haben wir jetzt erstmal alles gesagt. Der Wuppertaler SV, ab morgen im Trainingslager, glaube ich. Dementsprechend Training, auch ja. äh, mit am Start, das passt ja auch dann ganz, ganz gut. Und der Matthias äh, Böker-Jesing, wieder kein Preußen. Ja! Die Zeit, die Zeit, lieber Matthias. Schau gleich nochmal gern beim MSV mit rein. Auch dort werden wir auf den Spielplan zumindest mal zu sprechen kommen, was die dritte Liga am äh, Wochenende dementsprechend äh, so rausgegeben hat. Und dann würde ich sagen, Sven, äh, wie immer vielen, vielen Dank für die Expertise. Da waren ja so viele äh, Namen bei, von denen habe ich noch nie was gehört. Für mich der spannendste, äh, Joao Pinto. Äh, da werden wir mal ein Auge drauf werfen oder auch Absolut. zwei. Dementsprechend gucken wir da drauf. Liebe Leute, euch vielen, vielen Dank für den Support. Wie gesagt, letzte Woche über 2000, die uns hier geschaut und gehört haben. Von daher wäre richtig geil, wenn wir das diese Woche nochmal hinbekämen. Und was natürlich extremst positiv war, auch im Nachgang immer wieder liken und kommentieren. Also schreibt mal bitte für die kommende Woche als Indikator mit rein. Was glaubt ihr, kann Charlie Benchop in der Regionalliga West performen? hat sich das Kräfteverhältnis zwischen Wuppertal und Aachen ein wenig wieder zugunsten auf die Wuppertaler Seite verschoben. Und wenn ihr Bock habt, schreibt einfach generell rein, von wem ihr Fan seid und wie ihr das Format hier gerne in Zukunft mitgestalten würdet. Mein Name ist Stefan. Ich bedanke mich bei euch für den Support. Wir sehen uns nächste Woche ganz normal ab 20 Uhr, wenn wir da keine 540 Grad haben. Hier wieder zum Transfer-Update der Podcast bei im Westen. Sven, dir vielen Dank. Dir gehören die letzten Worte und dann sehen und hören wir uns nächste Woche. Bye, bye.
1: Jo, äh, Danke für die letzten Worte. Ähm, erstmal, lieber Andreas, ja, ich habe Heuschnupfen. Es tut mir total leid, wenn ich jetzt die ganze Veranstaltung über irgendwie so ein bisschen ins, äh, ins Mikro geschnieft habe oder ähnliches. Ich möchte mich dafür einmal ganz groß entschuldigen. Tut mir total leid. Ähm, ich hoffe, es wird nächste Woche wieder besser werden. Ansonsten, es tut mir wirklich echt leid. Mir, mir brennt so ein bisschen das Herz, dass da wirklich einige Vereine so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Ich würde gerne die Münsteraner ein bisschen mehr beleuchten, äh, thematisch, weil es da auch einiges gibt, die sehr, sehr interessante Transfers tätigen und, äh, glaube ich, einen sehr guten Kader zusammen haben. Machen und wir nächste in der Woche. Liga um in der dritten Liga bestehen zu können. Also es ist, ähm, auch die Regionalliga West, da gibt es noch so ein paar Vereine, wo man vielleicht ein bisschen intensiver darauf eingehen kann. Fortuna, Köln, Rot-Weiß-Aalen oder sowas. Also da ist viel Futter drin noch. Ähm, seht es uns nach. Äh, wir versuchen es alles peu à peu abzuarbeiten. Dafür nächste Woche Sonntag wieder einschalten. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse. Vielen, vielen Dank für die hohen Zuschauerraten. Noch mal ein paar Likes rein, dass wir vielleicht auf 100 Likes kommen. Das wäre richtig klasse. Kommentiert. Und ansonsten, danke fürs Zusehen. Ähm, habt eine schöne Woche und dann hören und sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder, äh, wieder, wenn es heißt, im Westen, roundabout um 20 Uhr. Schaltet ein, wir freuen uns drauf. Habt eine schöne Woche. Bis dahin, alles Gute.